0: Bem-vindo ao Podcast Olhares, o seu caminho para o autoconhecimento. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Podcast Olhares. E nesse episódio a gente vai conversar com o Bruno da BMFTI, o canal do YouTube de games, onde ele propõe o um autoconhecimento e ensina de uma forma simples, pedagógica e importante para conectar o seu ser. Essa prosa está divertida, está descontraída e ele vai apresentar a sua história, vai inspirar você com certeza e vai nos brindar com 15 dicas de games para melhorar o seu autoconhecimento, onde ele propõe dicas para as crianças, dicas para jovens, dicas para adultos, ou seja, dicas para toda a família. Portanto, dá seu like compartilha esse podcast, que é muito importante para transformar essa proposta que eu tenho em melhorar o seu autoconhecimento, bem como desenvolver o seu lado pessoal e humano. E está imperdível essa conversa com o Bruno. Vem comigo! Além disso, você pode acompanhar esse podcast agora também em vídeo no meu canal no YouTube, Denis Castro. Então vai lá, dá seu like, compartilha e vamos transformar esse canal num caminho para o autoconhecimento e ajudar a muitas pessoas. Valeu, gente. Grande abraço do coração, Denis Castro. E agora, nosso bate-papo com o Bruno de Mello sobre games e como ele pode melhorar o seu autoconhecimento. Até a próxima, pessoal. Grande abraço do coração, Denis Castro. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Olhares. Mudança de dia pela oportunidade que vocês deram a gente de trocar esse dia. Então, nós estamos agora toda segunda-feira com o nosso Olhares. A forma, uma, nova, uma nova forma de você conversar com as pessoas pelo lado que vocês não conhecem. E hoje a gente tem um bate-papo interessante, gente, sobre games, o que que esse joguinho, o que que é o joguinho de videogame, o que que pode ajudar, o que pode melhorar. chama os seus filhos, chama os seus sobrinhos, chama os seus netos, ó, vocês deu um o puxão de orelha vocês, não tem problema não, não falar sobre games. Hoje eles que mandam sobre games, vamos aprender muito com um especialista em games, ele tem um canal no YouTube muito bom e trabalha muito com autoconhecimento. Seja bem-vindo, Bruno! Gratidão por você estar na nossa live, gratidão por estar, nos dar esse conhecimento a todos. Parabéns e seja bem vindo
1: Boa noite, Denis. Obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui com você, né? Vamos bater esse, esse papo essa noite, conversar um pouquinho aí sobre uh, autoconhecimento e como isso uh, está relacionado aos jogos e, e, e muito mais, né?
0: Com certeza. Eu poderia ter chamado qualquer outro youtuber para conversar com a gente. Mas sabe por que eu escolhi o Bruno, gente? Porque o Bruno tem uma sensibilidade muito grande em ensinar as pessoas. Ele faz muito gameplays no seu canal e ajuda a mentorar as pessoas de uma forma diferente, através dos games. Mas para saber quem é o Bruno, a gente precisa saber, Bruno, quem é, quem é o Bruno
1: Melo? Bom, Denis, está aí uma pergunta bem complicada, né? Eu acho que quando a gente tem que falar da gente é mais difícil do que falar de outras pessoas, né? Isso aí é, eu acho que é normal para todo mundo, né? Contar um pouquinho, é, quem sou eu? Né? Eu sou Bruno Francisco de Mello, né? Esse é o meu nome completo. Eu tenho 28 anos. Eu sou do interior, né? Aqui do Mato Grosso, na Sinjuara. É hoje eu vivo na capital, né? Eu vivo aqui na Cuiabá, em Cuiabá, cidade que pega fogo, né? Cidade de 40 graus. Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? então desde pequenininho eu sempre tive muita paixão aí por tecnologia e tudo que era relacionado aí a, a informática, jogos né, digitais. Eu tenho também um curso técnico de manutenção de é, microcomputadores e hoje eu atuo aí como microempreendedor é, nesta área, exatamente nesta área. Né?
0: Perfeito, Bruno. Excelente, isso é importante. tá vendo como é que é como a gente tem que valorizar o nosso gosto, os nossos detalhes? Como, que é, como é a dificuldade de ser um empreendedor individual, também sou empreendedor individual, também sei qual que é a dificuldade que é. Mas antes eu queria saber o seguinte, por que que você criou a BMF, BFM Tecnologia da Informação e o que motivou a criar o canal do YouTube de Games? Primeiro eu gostaria de você falar da sua BFM Tecnologia, o que que ela faz, o que que você pensou para ajudar as pessoas, o que que você já alcançou, o que que você tem essa, essa possibilidade. Depois a gente parte para os games. Por que te motivou a criar um canal de games um pouco diferente dos tradicionais?
1: Ok. Eu acho que assim, botando um pouquinho aí na, na história, desde de pequeno, eu sempre fui muito curioso eh, justamente em relação à tecnologia, né? Então, na... quando eu era criança, eu fazia brinquedos, usava fios, papelão, fazia um monte de coisa. E com toda essa criatividade que eu tinha, né, e conforme eu fui crescendo, eu fui me aperfeiçoando, né, nessas brincadeiras. Hoje as pessoas chamam aí de adaptação técnica, né, acho que é um termo bonito aí para a famosa gambiarra, né. É lógico que a gente não diz isso, né. Então, assim, conforme eu fui aperfeiçoando os meus conhecimentos na área de informática, eu fui também descobrindo maneiras econômicas, né, formas econômicas, esse também é até o layout da minha empresa, né? Soluções Econômicas, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade, eu abri o meu MEI, foi em 2015, mais ou menos, ali, finalzinho de 2015, eu abri o CNPJ como microempreendedor individual e eu decidi dar esse nome, né? BFM, que seria as iniciais do meu nome, né? Bruno Francisco de Melo, Tecnologia da Informação, né? que até estava no auge, né? justamente esse título também estava... E eu achei que ia, ia ficar bacana, né? Então desenvolvi um site, comecei a fazer vendas de, de componentes, de eletrônicos, prestar serviço é, como consultoria ou diretamente a empresas, né? Realize, é, fazer contratos com empresas. E na época estava dando, assim, razoa, razoavelmente bem. Eu tinha até um, um, uma parceria com, com o pessoal também que trabalhava junto comigo. E... Uh, eu tive, logo, logo alguns anos depois, eu tive uma oportunidade de estar tá atuando como tutor na faculdade Unopar, né? Foi quando eu concluí a minha faculdade. Depois que eu concluí a faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, eu iniciei uma pós-graduação em tutoria no ensino superior. Essa foi a pós-graduação, e aí, concluindo, eu tive essa oportunidade aí de estar tá atuando como um tutor presencial aí nas aulas EAD da Unopar, né? E com essa essa bagagem né eu tive a oportunidade eu recebi aí uma uma proposta de trabalho para gerenciar um hotel né um, um hotel aqui da cidade mesmo quando iniciou a pandemia agora no finalzinho desse no finalzinho do ano retrasado o ramo do turismo ele despencou gigantemente né infelizmente foi acho que a, a primeira assim, a primeira profissão né o primeiro tipo né, de de trabalho que teve mais dano e foi o ramo do turismo. E, infelizmente aí o hotel quase que fechou e eu fui um dos a ser cortados ali, né, junto com mais uma galera, né? E aí eu voltei a atuar como microempreendedor novamente, né? Porque eu tava, eu tinha quando eu comecei a trabalhar como gerente, eu fiquei como com carteira assinada, né? E aí reativei o meu MEI e hoje eu tô aí com o o meu nome aí novamente, né? Na, na receita, né? <risos> BFM, tecnologia da informação, né? Então essa é, é a história aí da, desse nome, né, da minha empresa. né?
0: Perfeito. E dessa parte que você... Coisa, mas aonde foi que deu esse estalo? Foi na hora que começou a pandemia que você criou a BFM?
1: Não, né, a, a pandemia foi agora, no finalzinho de 2019. Eu já tinha criado esse nome mesmo, em 2015. Eu já atuei com, assim, diversas diversos funções, né? Então eu já fui manutencionista aí de, de cerca elétrica, de portão, eu já trabalhei muita coisa, já fui porteiro, é, operador de caixa, eu trabalhei muitos anos em um hotel, né, como porteiro, e durante os... É, noturno, né, porteiro noturno ainda, né, então era um pouquinho mais, mais puxado. Então eu aproveitava todos esses momentos, né, que eu tava a, atuando ali, normalmente a gente fica numa guarita, né, é, normalmente, né, aproveitei esses momentos de solidão, para estar tá sempre com livro, ou para estar tá fazendo ali um curso EAD, então foram ali mais ou menos quatro anos que eu passei dentro desse, desse cargo, né? dentro desse, dessa empresa, e foram quatro anos eu aprendendo muito, estudando muito. Quando eu saí da empresa, eu já saí com o meio aberto, já pronto para começar aí a, a interagir no ramo tecnológico 100%, né? Porque antes assim, embora eu tinha conhecimento, eu não tinha faculdade, eu não tinha curso técnico, eu prestava assim serviços no ramo tecnológico. No entanto, era um pouco assim informal, né? E depois disso aí eu assumi, né, com todas as as forças, né?
0: Entendi. Muito legal essa caminhada sua. Mas o que te motivou agora você ter que começar e criar um, um canal de games? O que, é que te motivou a fazer?
1: Então, né? Quando começou a pandemia, eu fiquei desempregado, né? Como já já citei, né? E eu fiquei em casa por um longo tempo, né? É, infelizmente, 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 né? Eu contraí a, a doença, eu peguei, né? A, a COVID, fiquei enjaulado aqui dentro de casa um, um tempo, né? Então, assim, esse, todo esse tempo de como se fala, mofando aqui em casa, né? Vamos dizer assim, é, a gente fica repouso. imaginando, é de repouso, vamos dizer assim, né, De repouso. Eu fiquei imaginando o que a gente poderia estar fazendo nesse tempo, né? E o que a gente poderia é, empreender, né? Então, eu tomei algumas decisões a fim de é, lidar realmente assim com um lado empreendedor. É em casa, né? Então, uma, uma das coisas, além do canal que eu comecei a fazer, eu sei que não tem nenhuma relação com o tema aqui, é até uma coisa engraçada. Eu comprei... 12 pintinhos. <risos> Você deve ter visto já lá no, no nosso grupo, no grupo lá do, do, dos Dreams, né? É, eu comprei 12 pintinhos e hoje já são 12 galinhas que já estão botando ovo aqui e eu já comecei a vender ovos, né? Então, assim, eu aproveitei tudo que era possível para estar tá empreendendo né? uma forma de estar nos ocupando, né? Eu acho que. Nesse tempo de pandemia, a gente tem que trazer formas de nos ocupar e que traga renda né e também alegria, com certeza. A gente também tem que é, fazer coisas que nos ocupem e que nos traga é, benefício é, para a felicidade, benefício né? para a mente. né Então, uh, eu, eu tinha aqui também já um, um Play 3, que eu tinha comprado de um amigo meu. Um amigo meu me vendeu bem baratinho porque estava estragado, mas eu nunca imaginei que eu ia ter comprado, né, tanto um Play 3 quanto um Play 4, é, ele me vendeu estragado, né, assim, preço bem em conta e eu arrumei, né, a minha curiosidade, eu consegui arrumar ele, e eu tinha muitos jogos, nem né? então eu fiz é, algumas adaptações ali para mim poder ter um, uma, um leque a mais de jogos, eu sempre gostei muito de colecionar, então às vezes eu nem jogo muita coisa, mas coleciono, então eu vou baixando lá uma série de jogos, eu tenho aquela coleção, eu acho isso muito legal, eu fico muito satisfeito né, com essa situação. Então, junto com a questão aí de empreender que surgiu, eu imaginei, olha, eu tenho, tenho videogame aqui, tenho jogos, né? Por que, que eu não começo a fazer aí, então, uns gameplays, já que eu tenho um monte de jogo, eu já gosto de jogar, vamos unir né o útil do agradável, né? E vamos empreender agora no YouTube também, né? Trazer aí, mostrar jogos que as pessoas não conhecem, né? Tem muitos jogos que as pessoas às vezes não investem, né? Às vezes vê a capa lá, não, não, não compra. Né? E eu tenho muitos aqui, né? Então, a ideia de, de abrir o canal foi justamente isso. para estar tá mostrando, trazendo mais informações em relação ao Play 3, ao Play 4. Você pode ver que eu tenho uma variação bem grande no meu canal de jogos, né? De vários tipos de consoles. E... Basicamente, foi isso, né? Então, eu tinha, tive a oportunidade e decidi fazer, né?
0: Tem uma cena no, no Jurassic Park, no primeiro, quando eles perguntam, quando o Dormalpo fala assim, a natureza sempre vai agir e vai melhorar o ser, ou seja, ela vai se transformar. E sempre vai acontecer pelo modo inesperado. <risos> você entendeu a metáfora, né? Entendi, perfeitamente. Seja, na hora que você pegou os pintinhos pra criar, aquilo ali, ó, é o seu estalo para você montar o seu o seu canal no game.
1: Exatamente. A empresa simplesmente é. te
0: mostrou esse estalo, esse clique que a vida te passa. É interessante como que é, é, a gente começa as coisas por menos do que a gente pensa. Mas o mais interessante é isso. Você tem essa conectividade com o seu ser porque você começou a, a criar pintinhos. Olha só que, que interessante. Do, do
1: coisas canal. que eu adoro, né? Eu sempre fui. Como eu sou do interior, né? Juara é bem interiorzão mesmo, né? O pessoal ela anda com chapéu de cowboy, fivela, realmente é bem country, né? Eu nunca fui de utilizar isso aí, até porque eu saí de lá, eu já era bem novo, já estou aqui em Cuiabá mais ou menos há uns 14 anos, né? Então metade da minha idade eu estou aqui já. Já sou praticamente Bruno, cuiabano, né?
0: Bruno, nós Sim? temos que dar a, a, parabéns à audiência nossa aqui. Não apareceu o nome, jogo videogame desde os 10 anos, hoje tem 42 anos. Só para me identificar que eu vou, quero chamar a atenção. Meus dois filhos jogam também de 14 a 19 anos. Tenho vários amigos de 42 50 anos que jogam. Que legal! Muito meu bom! Tem meu aqui, ó, que é meu mentor, sabia? Que me, me trouxe aqui pro LinkedIn. É o Roberto Vasque. A gente já conversou até com, sobre colecionismo. Depois, lá para você ver que, que legal que foi a live dele. Boa noite, amigos. Eu jogo videogame pelo menos uma hora por semana. Jogos que requerem raciocínio. Olha! Então, se prepara que tem muita dica legal que o Bruno trouxe, tá, Roberto? É, a, a usuária que ainda não falou o nome, ela colocou aqui, ó. Jogo para relaxar o FIFA e Call, Call of Duty, não é isso que fala?
1: Isso aí, Call of Duty, Call of Duty. Tá.
0: O usuário chama Messias. Game, game abre as portas para novos amigos. Temos um grupo no WhatsApp com vários amigos no Brasil, inclusive pessoas de BH e Expedição. Que bacana! Coloca aqui depois para o pessoal conhecer. Charles Leonardo Schneider. Comecei a jogar mais agora, aos 45 anos, para a extração mesmo, pois atuo na área de segurança e é muito, muito estressante. Nós vamos falar sobre isso, cara. Fique aí comigo até no final que você vai gostar. Messias, é que ele falou. O nome dele é Messias. Seja bem-vindo. Messias Teixeira de São Paulo. De que São legal. Paulo. Show de bola. Tá vendo que legal, Bruno? Como é que as pessoas gostam de videogame? Por exemplo, Exatamente. fazer uma, uma abertura de games. Eu comecei no telejogo, não sei se vocês conhecem. É uma sim, telinha sim, sim. que tinha duas bolinhas que você tava assim, ó, pum pum, Não tinha resolução, não tinha nada. É um telejogo.
1: Ah, não, isso aí eu não conheço, conheço, não. Não é do meu tempo,
0: Aí depois nós passamos pro, pro Odisei e pro Atari, que é cartucho, né? Aí depois eu passei pro Super Nintendo, também, que era cartucho.
1: É, aí já, já é um pouquinho da onde uhum. eu comecei, né?
0: Aí depois passei pro PS2, passei pro PS3 e agora tô no PS4. Só não Bom. conheço os games do Xbox. Né? <risos> aqui, ó. tô zoando eu aqui, ó. Pera jogo. <risos> Quer ver? Messias, putz, telejogo, é. jogo. Nossa, e, e era... passava a noite jogando, tá? E o jogo era caro. <risos> que bacana, que, que legal. Mas, Bruno, dando sequência, a gente colocou uma, inque... uma pergunta dentro da nossa live. E a gente vai dar a sequência nela aqui agora. Bruno, por que, que as pessoas investem seu tempo para ficar jogando videogame? Tem algum aprendizado em que repassar a nossa audiência? aos nossos amigos, inclusive, pode ajudar os pais com seus filhos?
1: Bom, uh, eu acho que assim, as pessoas, elas. Acho que todas as pessoas estamos. A gente está sempre buscando aí é, uma qualidade de vida, coisas que nos dão prazer, né? Em vários sentidos. É, e uh, os videogames, né, os meios digitais aí de jogos, eles a cada a cada evolução aí da tecnologia vem trazendo mais sensações e cada vez assim uma qualidade melhor e mais prazerosa. Eu acho que esse seria o principal aonde faz as pessoas se sentem atraídas, né, por jogos digitais. Eu digo assim de todas as idades, de crianças né, a pessoas aí das terceir, da terceira idade, né, é... isso desde sempre, não é, desde, você falou em o Telejogo, o que, que você sentia quando você jogava deles?
0: Meu Deus, era, eu adorava jogar, nossa, era, era fantástico, gente, eram duas barrinhas que você não podia deixar a bolinha passar, né, você tem tá hoje até vários jogos hoje no, no Android, no próprio OS, tem isso, tem esse jogo, você tem essa simulação. Mas era divertido demais porque era o um desafio de não deixar a bolinha passar entre as duas barrinhas.
1: Era uma coisa boa, mas... A, e a maior dificuldade era parar. É. Não era? Então, justamente, é isso. A gente tem. Um, a gente se sente tão. É, uma coisa tão prazerosa que a gente justamente não quer nem parar. Então, às vezes, a pessoa perde a noção do tempo, né? tem muitos jogos. É, eu vou dar um exemplo de um jogo aqui agora, que tá, eu sei que não está no, 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 no script é esse jogo que eu ia falar, mas é, tem um jogo que eu fiz um gameplay no meu canal chamado Plantas vs Zumbis. O primeiro, aquele Como joguinho acha? aquele joguinho mais simplesinho que tem no celular, né que você coloca é. a plantinha ali e ele fica jogando a bolinha. Olha, é, normalmente esses jogos que são um pouco mais simples, eu trago um gameplay ali de 15, 20, no máximo 30 minutos. Eu sem perceber passou de uma hora a minha gameplay, então uma coisa, um joguinho tão simples, a gente perde completamente a noção, porque é realmente é uma coisa tão prazerosa pra gente, é, e eu tava fazendo, gravando, conversando assim com ninguém, porque eu tava gravando, mas tava conversando, como a uhum. gente faz normalmente nos gameplays, né, e quando eu dei conta já tinha passado de uma hora, eu até falei, nossa gente, olha como que o um jogo tão simples desse faz a gente perder a noção do tempo, né. Então, essa aí, eu acho que essa, essa resposta que eu dei agora se refere aí ao primeiro trecho da pergunta, né que seria essa, né? Porque as pessoas investem seu tempo para ficar jogando videogame, né? Então, é, 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 isso que eu falei seria é, essa primeira parte aí da pergunta, né? Agora, em respeito de aprendizado, eu acho que assim sempre tem aprendizado. Eu acho que é, quando a gente lê um livro, a gente assiste um filme, ou a gente é, ouve histórias, não importa o que for, a gente sempre vai... É tentar nos colocar na posição né, do indivíduo. Né, pode ser um, um livro, né? Um protagonista de um livro, de um filme, e num jogo também. A gente sempre tenta nos colocar na posição do indivíduo principal. Isso é natural. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu assistia desenho, né, eu achei Dragon Ball. Eu, eu sou o Goku, né? Eu sou o Goku. Eu assistia <risos> outros desenhos. Eu era o protagonista, né? E aí eu ia brincar com meus amigos. Todo mundo queria ser o protagonista, né? Aí <risos> virava uma briga, né? E isso também ocorre nos jogos, né? A, a gente se coloca no lugar da pessoa e as coisas que vão acontecendo durante a história do jogo vão nos trazendo é, como situações reais da nossa vida. Você sabe que a gente aprende muito no dia a dia. Em, em, em questão geral, eu acho que não existe ninguém é, nenhuma pessoa que não aprende uma coisa todos os dias, não importa o que for, né? Que seja o jeito de colocar água nos cubinhos, né? Fazer os cubinhos de gelo, né? Que seja. Mas não, seja o que... não importa o que for, todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E quando estamos jogando um jogo, a gente está nos simulando dentro daquele ambiente é, e vivendo aquilo ali de uma forma diferente. Mas, sim, estamos aprendendo com isso.
0: Perfeito. E o que você diria para os pais para os seus
1: filhos a questão dos games? Essa seria a terceira parte, né? Da, da pergunta. É, Bom, eu acho é que assim, é, a gente tem uma grande oportunidade, né? Uhum. É, antigamente era um pouco mais difícil, né? Hoje, hoje é muito acessível. Basicamente, qualquer computador, né? um computador barato ali de 500 600 800, reais. É, Roda qualquer coisa praticamente em jogos mais gerais que as crianças gostam. É, videogame está bem acessível também, né? Eu digo assim, usado, é claro, né? Um Play 3, um Play 2 está extremamente acessível. Então, qual que é a dica? Eu acho que a gente tem que usar essa oportunidade, é, que a gente tem essa acessibilidade para trazer é, conhecimento, informação e disciplina para os nossos filhos. Né? Eu tenho um menino de 6 anos, e o que que eu faço, né, eu, ele tem um, um computadorzinho bem simplesinho lá, e eu regro, né, horas, né, então ele tem um horário, ele pode ligar depois que ele faz a tarefa, que a tarefa só chega para ele depois do almoço, ele tem que desligar às seis da tarde, né, então tem um limite ali, justamente porque ele tá ficando a tarde toda, justamente porque estamos na pandemia, né, então ele tá ficando em casa o dia inteiro. É, mas eu sempre regrei, e o conteúdo que ele acessa também é extremamente regrado, então assim, é uma coisa que eu acho que não existe uma criança, acho que na verdade é muito raro, existe sim, mas é muito raro uma criança, criança que eu falo aí é dos 4 até os 16 anos, aí eu digo, né, que pode se enquadrar aí como criança, né, é, não existe ou é muito raro uma criança que não se encante, que não sinta muito prazer e muita vontade de ficar jogando, de ficar brincando com aquilo ali ou ficar assistindo aquilo ali. É, então eu acho que é uma grande oportunidade da gente trazer conhecimento, como eu já disse, né, de regrar o que você quer que ele faça, o que você quer que ele jogue. Né? Você sabe de um jogo, de uma coisa que seria interessante, uma coisa que seria inteligente para ele, você deixa aquele lá para ele jogar. Ele pode jogar esse, não pode jogar aquele. Né? É, eu vou dar um exemplo de um jogo que eu, eu não recomendo para o meu filho, porque o meu filho tem seis anos. Tá? Isso não quer dizer que é. é um jogo ruim. Among Us é um jogo muito bacana. Você já deve ter ouvido falar. É um jogo muito bacana. Né? Tem os personagens ali e tem um impostor. Uhum. E, em geral, é, tem que mentir para você ganhar. Você tem que mentir para ganhar. É, então eu achei isso aí um pouco complicado para uma criança. Eu acho que ele deve ter uma faixa etária lá de idade com certeza, porque a criança acaba achando que é normal. Não estou dizendo que assim que o jogo vai fazer ela ser uma mentirosa, claro que não, claro que não. Mas isso deixa é, tira a sensibilidade da criança. Ela vê que aquilo está sendo feito com facilidade com uma coisa normal no cotidiano, e ela acaba fazendo também, porque é normal, né? Então, não tô reclamando do jogo, o jogo é bacana, já joguei bastante, né? É, já vi alguns canais também que joga, é muito legal, mas eu acho que tem que regrar o tipo de jogo que os filhos pode estar jogando. E o principal, né? Você usa essa situação da criança estar com muito, muita vontade ou, ou querendo muito jogar a dar fazer isso para ela, né? Por exemplo, o que, que eu citei: meu filho só pode ligar o computador depois que ele fazer a tarefa. Ele já acorda querendo fazer o que a tarefa? A tarefa, gente. Meu filho <risos> quer fazer a tarefa. Meu filho é louco para fazer a tarefa. Ele adora fazer a tarefa. Por quê? <risos> agora me fala: agora me fala que criança que gosta de fazer tarefa a minha gosta, a minha gosta porque ela sabe que depois da tarefa tem uma coisa boa, né? Então, assim, é um exemplo, estou dando um exemplo, né? Isso pode ser usado exemplo, de, de várias maneiras, né? Para várias coisas. De repente, para controlar a criança, a criança é muito agitada, né? Então, você controla a criança. Ou para fazer tarefas domésticas, tipo assim. É lógico que não, não estamos só de trabalho infantil, né? Mas pega a sua roupa que está jogada no chão, leva no cesto a sua roupa, filho, né? Filho, não deixa a torneira aberta, desliga a, desliga a luz. Es essas tarefas que eu estou dizendo, né? Então, você acaba repreendendo ela por esses erros e né, você pode justificar. Aí, hoje você não vai jogar porque você fez isso. Um exemplo. Né? Mais exemplos, na verdade. Né? Uhum. Bom, Eu acho que essa seria a resposta para finalizar essa pergunta.
0: Perfeito, mas eu vou completar só por uma história que eu tive, por exemplo, dos anos 90, eu dei aula. né? A gente dava, eu dava aula de informática desde do, do até o prezinho até o terceiro ano do ensino médio. A gente ensinava informática. E veio a gente usava disquete. E o que acontece? Esse presente que o, que o diretor deu na escola para gente, ele proporcionou uma forma de trazer um novo estudo. Então, os professores me procuraram, a diretora que a Sueli me procurou também, a supervisora, o que, que a gente pode fazer para agregar a informática para ajudar os alunos? Então, o que, eu falei? o que acontece? Eu pesquisei e usamos dois games. Foram SimCity 2000, onde a gente ensinava matemática, geografia, história, tudo isso. A gente pegava um cenário e a pessoa construía a cidade. Nossa, a gente vê como que foi a evolução da, das crianças e dos jovens nessa, nessa modalidade. E para aquelas crianças que eram mais jovens, mais adultos, aproximando do terceiro ensino, ensino médio, a gente trabalhava muito a questão da carne em San Diego, onde a gente explorava a questão da história, da geografia, da matemática, da percepção, então, ou seja... Os videogames, como os jogos, ajudam muito a gente aproximar do nosso ser. E essa questão que você fez com o seu filho, chama-se busca e recompensa. Ou seja, ele tem que buscar o resultado dos seus exercícios para conseguir a recompensa do seu jogar do seu videogame. Olha, tá olha que bacana. Tem gente zoando o telejogo, acredita só.
1: <risos> telejogo... Eu achei, que era, eu achei que era jogo por telefone Não,
0: Na hora que você falou vou, vou achar a foto e vou colocar pro pessoal aqui ah, boa noite Tana, que é de BH Ela sempre está presente é, O game me aproximou muito dos meus filhos Principalmente adolescente na época da rebeldia Fomos para as duas BGS juntos só que bacana Próximo, Denis, passei por aqui só para estigiar, mas nunca joguei videogame nem tenho. Não tem é. problema, é para você entender a essência do videogame Conhecer. e dos games, para você como pode aplicar um autoconhecimento. A proposta dessa live é essa: como os games podem amparar, melhorar e inspirar você a melhorar você ser através dos games. Meu amigo Joaquim, boa noite, estamos sempre juntos nessa caminhada do conhecimento, cara. Olha só. Depois nós temos o nosso usuário, que é o Messias. assunto interessante para quem gosta. Eu não sei se é o Messias ou a Tânia, então desculpa. <risos> Boa noite. PS5 não está acessível. É, aqui. não, o
1: PS5 não está, não. Infelizmente. Tá, o tá
0: um jogo que eu não, não permito meus filhos jogar é o GTA. É, ele é bem pesado mesmo, com certeza. O Joaquim falou, espetacular apresentação do Bruno nessa formação de jogos, por isso está em evolução nas regras do jogo, do videogame, falando do seu filho, questão do seu filho. Ó, resgatou mais um aqui, ó. eu jogo desde o que bacana. Existe propósito de jogos educativos e complicativos dos games, perfeito. Excelente. Isso que é importante, essa conectividade, as pessoas estão falando, gostam de falar de games, e é bacana essa proposta, Bruno, isso é muito interessante, por proporcionar essa medida de ajudar as pessoas na medida do que a gente pode entender o que é o ser. Isso é o autoconhecimento no mais puro contato que você tem. Gente, agora eu vou abrir a tela. Nós vamos ter uma aula agora de games. Se prepara. Olha só <risos> o que, que a gente preparou de surpresa para vocês aqui. ó. Olha que Olha que presente. Quais os games que você preparou para indicar aos amigos como, como jogarem cooperativamente e ter a oportunidade de melhorar as relações sociais da família ou até na forma online? Pega papel e caneta ou depois você assiste a live que o que ele preparou aqui ó, é coisa do outro mundo. Vou sair daqui da tela...
1: Uhum. Bom, eu separei uma lista de jogos aqui, conforme esta pergunta, né? é, lembrando que os jogos que eu estou apresentando aqui não tem relação é, com jogos mais jogados, ou com jogos que são mais novos, ou jogos que são infantis, ou que são jogos só adultos. Então eu trouxe aqui alguns jogos que eu já joguei, e eu tenho, de repente, algumas informações para passar a respeito deles e quão eu acho eles interessantes é, para o tema que nós estamos abordando neste vídeo, ok? Bom, vamos começar aqui. O primeiro jogo que eu separei, lembrando que a primeira lista agora que eu vou estar tá passando será para jogos é, cooperativos. Eu acho muito interessante esses jogos que a gente pode estar tá dividindo ali o console, né? cada um segura um controle... E vamos jogar aqui um jogo dividindo as tarefas, dividindo aqui as, eh, os trabalhos que tem que ser realizado, né? Isso é muito legal. E um jogo um que eu acho muito bacana: Portal tem Portal 1 e Portal 2, é um game aí para Play 3, ou melhor, é PC Play 3, Xbox 360. Esse jogo ele é bem bacana. Você vai dividir aí as funções eh, para resolver aí eh, quebra-cabeças. Então, para quem jogou aí já a história do jogo. Sabe que o jogo, você está dentro de um... Como se fosse um, uma grande empresa que faz testes né, com uma arma de portal. Então, na verdade, você não encontra aqui situações com violência. Né, e sim, você apenas tem que realizar aí, tarefas para estar tá passando desses é, puzzles, né, esses desafios. E jogar em cooperativo é muito bom, porque realmente você tem que se ajudar. Você tem que ajudar... Você passar e o seu amigo tem que ajudar você a passar. Sem os dois cooperar, não tem como. Então isso é uma coisa muito legal para você estar tá jogando aí em família, né, com seu filho, com seus amigos. Isso traz uma união muito bacana. Eu recomendo demais. Um segundo jogo que eu venho vou trazer para vocês aqui é Little Big Planet. Bom galera, isso aqui é o Sac Boy, Todo mundo já conhece ele. É um jogo exclusivo aqui do da Sony, né? Então você encontra ele no Play 3 e no Play 4. Ele foi desenvolvido aí pela Media Molecular, né? Que é a mesma empresa lá desenvolve, desenvolve, que desenvolveu o Dreams. Bom, esse game também, ele, além de ser um jogo que explora muito a criatividade, é, você tem que fazer muitas coisas em cooperativo. Você consegue jogar aqui também em até quatro jogadores. Eu acho isso muito legal. Imagina você dividir a tela com mais três amigos e vocês têm que passar os, os desafios juntos. Isso é muito legal, eu recomendo muito. Bom, um terceiro jogo aqui né, desse, desse tema, que é o cooperativo, são os jogos LEGO. né? Então eu trouxe aqui, tem LEGO de Harry Potter, é, Senhor dos Anéis, Hobbit, Marvel. É, tem jogos LEGO de hum, tudo quanto é coisa, tudo, todos os assuntos, né, todos os típulo, títulos. E o game, ele também é muito legal para o seu desenvolvimento, né? Então você realmente quebra a cabeça. Às vezes que eu joguei, eu penei para passar os desafios, né? Só que quando a gente está ali jogando em cooperativo com mais de um, fica mais fácil. Então eu acho, eu recomendo bastante isso aqui para você estar tá jogando com seus filhos, né? Principalmente, principalmente com os filhos, né? O Lego, ele tem um, uma temática sim, um pouco infantil. No entanto, as histórias são bacanas, são engraçadas. Mas é uma violência controlada, né? A gente não vê ele sangue, né? não existe morte, não existe nada disso. Então, realmente, é um são jogos feitos para a temática infantil. Shield of Light. Bom, esse game, ele é muito bonito. É, além de ele ser completamente dublado, ele tem uma história magnífica, né? Da princesa Aurora, né? É, parece que ela teve um problema ali com a família, né? Eu não vou, não vou passar aqui a... Eu não vou, não vou falar spoiler, então eu não vou contar o que, que está acontecendo. Então, a Princesa Aurora está tentando sair da, desse local que ela acha que é o sonho, né? E ela tem um amiguinho, né? Que é essa luzinha como você pode ver aqui na, na imagem, essa luzinha. E você joga em cooperativo. Então, o personagem, o jogador 1 é a Aurora, né? Como vocês podem ver aí, a princesa. E o jogador 2 é essa luzinha, esse Wisp. E o Wisp, ele tem que estar o tempo todo auxiliando a Aurora, né? Para a, a clarear o ambiente para puxar uma raiz ou para fazer coisas que a Aurora precisa, então é um jogo que é 100% cooperativo. Se você for jogar de dois, você vai ter necessidade extrema aí de cooperar né, entre os dois indivíduos para estar tá concluindo as fases, ok? O quinto jogo que eu trago aqui é um jogo muito legal. Né? Esse aqui já não é um jogo com temática infantil, né? é o Kill Zone 3, é um jogo de guerra. No entanto, ele tem uma história fantástica e você realmente precisa auxiliar o seu parceiro. só Você consegue jogar apenas com dois jogadores, né? você e mais um. É uma história fantástica, uh, onde você está tentando salvar o mundo de, de um tirano. Né? Então, você assimila até muito a história com a Segunda Guerra Mundial, né? com a, a, a ditadura né? que ocorreu. É, por Hitler. Então você consegue assim realmente ver que é muito parecido, no entanto com uma temática futurística, né? Mostrando um pouco aí de como as pessoas conseguem repetir ações, né? Mesmo sabendo o quão ruim isso já foi feito para a Terra, quão, quão ruim isso já aconteceu antes, né? O próximo jogo é Rayman. A gente tem aqui as versões Legends e Origins, que é para PC, para Play 3, Play 4, Xbox e os consoles da Nintendo, então esse aqui é praticamente multiplataforma, não tem, não tem versão mobile, né? Esse jogo é fantástico, você consegue jogar aí até quatro jogadores, ele, ele é um, um estilo 2D, né? Então se lembra um pouquinho a jogabilidade aí que o um Mario, né? Eu acho que o Mario é uma referência para os jogos 2D, Super Mario World, né? Do Super Nintendo. E esse jogo é muito legal que você tem que ajudar o seu amigo, então você não pode deixar seus amigos para trás, você está jogando ali, você e mais três pessoas dos seus familiares, vocês têm que estar tá cooperando 100% e indo juntos, do começo ao fim. Se você deixar o amigo para trás, você não vai conseguir passar. Então, isso aqui é um negócio muito legal, né? Basicamente, é uma dinâmica né, para você estar tá cooperando aí com, com seus familiares, com seus amigos. né? Isso é muito legal, muito gostoso de jogar. né? Recomendo bastante. Bom, próximo. Essa lista está quase acabando, eu vou passar para um outro tema. Esse game aqui eu comprei recentemente e eu achei... Muito bom, galera. Overcooked, né? Eu comprei um, né? Que é o que tá, tá rodando aqui. Mas basicamente, é, as jogabilidades é muito parecida com a do 2 né? São basicamente a mesma jogabilidade. Você consegue jogar aí esse jogo com até oito pessoas. No entanto, com apenas quatro personagens, oito pessoas. Então, você consegue dividir o controle, né? metade do controle para uma pessoa jogar e a outra metade para outra pessoa. Então uma pessoa anda, outra pessoa corta. Isso é muito legal. Imagina oito pessoas jogando um mesmo jogo. Cara, que loucura, que loucura. E esse jogo você tem que cooperar. Como vocês podem ver, um tem que pegar olha lá, tem que pegar o alimento entregar para o outro. O outro tem que pegar, cortar, botar na panela, tem que tirar da panela, botar no prato. O outro tem que entregar. É uma cooperação e uma união que tem que rolar, tem que acontecer, tem que funcionar. Senão não passa de fase. Né? Joguei com minha esposa. E com meu filhote. E galera, é muito difícil, mas é muito empolgante e divertido. A gente passava horas jogando isso aí. O próximo, esse aqui, todo mundo já conhece, né? Galera, esse jogo aqui, embora às vezes muita gente ache assim, que é um jogo estranho, um jogo diferente. É um jogo infantil sim, né? Ele tem uma temática infantil. No entanto, crianças aí um pouco né, mais novas, aí, seis, 7 anos, elas às vezes se assustam com as partes da noite do jogo, porque fica escuro, tem uns barulhos estranhos. Mas é um game muito bom, que traz é, um desenvolvimento criativo na criança. Fantástico! Gente, vocês não têm ideia como que o meu filho evoluiu assim, com, com, a, com questões criativas, né a criatividade dele, os desenhos que ele faz, os brinquedos que ele cria... Depois que ele começou a jogar assim, com, com mais regularidade esse jogo, a, parece que a, a questão assim, de criatividade dele explodiu, né? E parece que não, né? Parece que não, ele tá ali só batendo na, na árvore. Galera, o que dá para fazer nesse jogo é uma coisa sensacional. Você consegue fazer o que você quiser, construir qualquer coisa. Isso é muito interessante. E o melhor de tudo, você consegue jogar aí de até quatro jogadores simultâneos no mesmo console, né? Vocês podem ver aí como é que tá na tela, isso é muito legal. Muito legal. E também ele tem uma violência controlada, né? Uh, não existe, assim, realmente uma morte ou realmente é, sangue, esse tipo de coisa assim que em jogos violentos normalmente aparece, né? Bom, essa foi a parte aí do, do modo cooperativo. Denis, você quer falar alguma coisa a respeito desse, dessa parte? Antes de eu começar a segunda parte...
0: Quero sim, é um modo a questão. Eu joguei muito com a minha filha, a questão do Lego, que eu acho sensacional a proposta do Lego, que é muito importante essa conectividade com com ela, né? A gente trocava muito, brincava, eu joguei muito Lego, é, Lego Harry Potter, Lego Jurassic Park. No PS2 eu joguei muito Lego Jurassic, é, Indiana Jones. Então é muito interessante essa troca que você faz, né? E também, eu tenho o Nintendo Wii, né? O Nintendo Wii tinha alguns jogos que não tem no PS, que é a parte de Lego também, que é interessante. E a vantagem do Nintendo Wii é que tem aquela, essa mobilidade, quando então você pode, can pode dançar, né tem tudo isso. Então, essa forma como o game proporciona essa conectividade dos seus filhos, filhos né? dos pais, dos avós. Há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, o Nintendo Wii estava ajudando para as pessoas com, com problema de movimentação depois de um acidente, né? Até para ensinar nas aulas, na parte do corpo humano. Então, ou seja, o videogame em si, ele te explora muito a, a questão do autoconhecimento. E as dicas que você passou, gente, ó, pode ficar tranquilo que o Bruno vai colocar um por um na ordem aqui nos comentários, tá? Para vocês depois pegarem e, e jogarem com seus filhos. você se deixar. Preparou. A primeira leva foi sensacional. Se prepare para a segunda agora que vai ser melhor ainda. Bruno, pode assumir aí a segunda parte aí, meu querido.
1: Bom, essa outra parte, é, ela já não é o foco, não é o cooperativo, é, e sim, é, eu de, coloquei o título aqui, o tema, né? Como cultural, eu acho que assim existe muitos jogos que eles trazem uma bagagem gigantesca de cultura para o indivíduo, né? Que está ali atuando, jogando, né? Então essa lista seria realmente é, em relação a essa essa questão. Okay. Deveria ser
0: como jogos colaborativos, ou seja, quem a pessoa tem para aprender?
1: Basicamente, é. Mais ou menos isso mesmo. Uhum. Primeiro jogo aqui da lista, já, já apareceu aqui para maior de 18, né? Então, a gente já pode ver que não é para o público infantil. No entanto, é um game. É, na verdade, são games, eu não, estou, não vou citar é, um título, porque é uma franquia muito grande, que é a franquia da Ubisoft Assassin's Creed. Bom. Eu sei que muita gente já vê esse tema e já fala, meu Deus, assassino, né? Bom, o game, ele, os games, eles trazem cultura assim, de uma forma estratosférica, né? como dizem, assim, muito grande, universal, uh, trazendo informações da nossa linha do tempo, da, da humanidade, desde lá do Egito, é, trazendo conhecimento real né, de coisas que aconteceram, é, explicando como e realmente nos levando àquele mundo. Então imagina você, imagina só, você está jogando um jogo e você percebe que de repente você está andando no deserto e você vê que tem um trabalhador construindo uma pirâmide e é a pirâmide de Gizé e aí ele pede sua ajuda porque ele acabou a corda dele, né? Gente, imagina só como isso é de explodir a mente, você está ali auxiliando um trabalhador a construir a pirâmide que existe até hoje, né? Foram o quê? Mais de 8 mil anos de existência. Isso é fantástico. Então eu dei um exemplo de um dos jogos né, que aborda a questão do Egito, mas existe aí a Revolução Industrial, que é a cena que está mostrando agora, temos aí é, as mitologias romana temos agora o novo que saiu mitologia nórdica, então a gente tem um conhecimento muito gigantesco, bem focado nessas mitologias e nesses anos. né é, Temos o, renasci o Renascimento, muito conteúdo abordando os papas, conflitos familiares, né? então os Borges, coisas que é, existiram realmente e a gente estava lá dentro da situação acompanhando e assistindo ou realmente reagindo com aquilo. Então eu acho assim, os jogos Assassin's Creed, um jogo uns jogos excelentes para que você adquira conhecimento, informação, né, e lógico também, né, prazer em jogar que realmente é maravilhoso. São jogos muito bons, muito bem feitos, jogabilidades muito boas, ok? Bom, esse game aqui ele é muito confuso, né? Se chama Ark Survival, é um game muito confuso. É em teoria, né? Assim, a história se passa muitos anos depois. Do que, do que nós estamos vivendo. Então, é como se fosse um futuro muito longe, aonde não existe mais a raça humana. E seres alienígenas né, estão fazendo o quê? Recriando, conforme DNAs que foram encontrados na Terra, recriando, recriando os animais, as pessoas, e fazendo testes, vamos dizer assim, né, com os desenvolvimento dessas pessoas, a evolução dessas pessoas. Então, eles testam as pessoas. Você é essa pessoa, então você está solto no local que foi todo feito para testar você, né, dinossauros, puderam ver aí, tem animais, dinossauros, todo mundo querendo acabar com você, e você tem que sobreviver, construir sua casa, evoluir, então o jogo começa de você fazendo uma fogueira até um robô de, sei lá, 70 metros de altura que solta laser pela mão, então é uma coisa absurda de evolução, eu acho isso um, um jogo muito inteligente, que aguça muito a nossa percepção é, e nos dá muita criatividade. Esse aqui eu acho que já é um jogo um pouco mais amplo, né? Embora ele deve ter uma idade, deve ser 12 anos, mas ele não aborda violência, né? Ou aborda muito pouco, né? Ok? Vamos passar para o próximo. Bom, esse aqui vocês podem ver, quase todos aqui é, é de é para maior, né? Para maior de idade. É, esse aqui é Far Cry. Então a gente está vendo aqui um dos últimos jogos que foram lançados, né? Nesse trailer. No entanto, existem muitos, né? Na verdade, já vai estar saindo o sexto. Mas tem outras versões paralelas. Então, tem muitos jogos dessa é... linha de raciocínio aí. Bom, normalmente, qual que é a ideia? Você, assim como no... no Assassin's Creed, né? Você tá lutando ali contra um tirano, né? Então, você tá... Alguém está invadindo um local. Ou alguém está tentando dominar um país. Dominar um estado. E você é, vamos dizer assim, a resistência. Em quase todos os jogos, o título, o tema é muito parecido e você, é, o que parte que eu acredito que seja muito é, inteligente, justamente porque você está vendo as consequências que a inveja ou como se diz, a traição, o mal, na verdade, o mal em si, como as consequências do mal é, pode afetar todas as, as pessoas né? e como uma pessoa Fazendo pequenos gestos pode ajudar uma comunidade né, uma cidade, um estado um país, ou de repente até o mundo né? então às vezes realmente tudo que o mundo precisa é de uma pessoa fazendo a sua parte. Bom, esse game aqui ele já tem muita história ele foi lançado em 2011 se chama The Elder Scrolls Scarring esse game já tem 10 anos galera, 10 anos e ele ainda é um arraso além da sua trilha sonora maravilhosa, calmante, eu acho que é um jogo aqui de realmente tirar o fôlego, você vive uma história muito mágica, né? Realmente é, é mágico mesmo. E eu, assim, na verdade, eu não, eu não queria nem explicar muito sobre o jogo, na verdade eu recomendo muito esse game e eu acredito que muitas pessoas de todas as idades devem um dia, pelo menos, né, jogar esse jogo. Lembrando que ele tem aí situações infinitas, então você nunca vai conseguir, de fato, completar tudo que é possível realizar no game. No entanto, é um RPG, onde você nasceu ali, nesse mundo, e por um acaso, você é como se fosse o escolhido para salvar o mundo da invasão de um dragão. Então, esse foi um resumo, e você vai ter que aprender a ser um guerreiro, não importa o que for, com arco, com facas, com espada, com magia, você que vai escolher o que, que você quer ser. Então, isso é uma coisa muito criativa, é, e você vai ter que usar todas essas habilidades de forma mais criativa ainda, para conquistar o objetivo e salvar o mundo, né? <risos> que é o mais importante, salvar o mundo. Próximo game aqui, The Witcher. Né? Temos uma saga, né? 1, é... 2 um, e 3. Lembrando que o 1, 2 são exclusivos do Xbox, o terceiro aí que veio para Play 4. O game é muito parecido com Skyrim, assim, em questão de jogabilidade é... e os objetivos. No entanto, a história é um pouco mais profunda. É... Até você vê como que a profundidade é tão grande que a que a Netflix adaptou, né, a série. Utilizou até o Henry Cavill, né, que é o, o Superman como protagonista e foi um estouro, galera. Então eu recomendo muito aí para quem não assistiu a série ainda, assista a série, jogue os jogos, é muito bom, maravilhoso. Leia o livro. Leia o livro. Esse game aqui já tem duas versões, é exclusivo da Sony, né? Foi lançado a princípio para o Play 3 e a segunda versão para o Play 4 e Play 5. The Last of Us ele traz aí uma situação muito parecida com a que estamos passando agora, em partes, tá? Calma lá, não tem zumbi correndo aí pela, pelas ruas, <risos> né? É, em partes por quê? Existe uma doença que está assolando aí o mundo, basicamente as pessoas estão adoecendo, morrendo e devorando as outras, né? Então, eles vivem numa espécie de pandemia já se passaram muitos anos, né, na história do primeiro jogo parece que se passaram 14 anos, se não me engano, desde o início da pandemia até onde a gente está jogando o game, né e a ideia realmente é a gente se salvar e a gente vê assim como que é, os governantes, eles na verdade no jogo, né, eles não estão se importando de um pouco com o bem-estar das pessoas, eles querem realmente é, só manter algumas pessoas vivas dentro né? Do, dos seus portões ali dentro das suas regras, né Bom, basicamente o jogo, ele, ele realmente traz uma história muito bonita, é, é difícil, né, é um jogo difícil, é um jogo violento, sim, infelizmente, é, no entanto, eu acho que está tudo muito bem equilibrado, toda essa parte, né, a violência, é, a questão ali sentimental, que tem muitas partes, realmente, nessa questão sentimental, então eu recomendo muito esse game aí, para quem ainda não jogou, joga primeiro antes de jogar o segundo, Beleza? Bom, agora esse game, é, ele é um MMO RPG, então é um jogo que não é jogado aí sozinho, de jeito nenhum, nunca. De quem que foi o comentário, Denis? Você tem aí o comentário que hum. falou que os jogos trouxe, traz muitos amigos, né? que ele tem um grupo de pessoas lá da Bahia. Ah, o
0: Messias.
1: O Messias, né? Então, esse, quando, quando o Messias falou esse, esse comentário, eu lembrei desse game aqui porque foi justamente isso que aconteceu comigo, sim. Eu tenho hoje muitos amigos, amigos assim, de verdade, de coração mesmo, assim, que eu posso contar com eles. Se eu falar, se eu ligar pra eles e falar, cara, eu tô precisando de cem reais, o cara me manda, tipo assim, porque é amigo e amigo e prejudeiro. Né, <risos> né Denis? Verdade. É verdade. Então, assim, é... é um pouco raro você conseguir amigos realmente de verdade. E eu. Trago com propriedades que, dentro de um jogo como esse, isso aqui é um exemplo que existem centenas de jogos MMORPGs, né? Mas um jogo como esse, que é o World of Warcraft, é que existe desde 2007, né? E está funcionando até hoje aí como um dos MMOs mais jogados do mundo. É muito bom, você conhece muitas pessoas do mundo inteiro, consegue interagir com elas criar amizades, laços de amizades muito reais mesmo, de verdade. É, o jogo ele tem um sistema onde os personagens eles devem se ajudar, então é um sistema que existe um, um personagem que aguenta porrada, né eles chamam-se de, né, chama de tanque, né é a pessoa que tem mais proteção. Uma pessoa que tem mais dano, só que ela não tem proteção, ela dá mais dano no inimigo. E outras pessoas que, que têm o poder de cura, só que se alguém bater nela, morre na hora. Então, esses, esses personagens, eles têm que se encontrar, criar esses grupos e fazer um trabalho extremamente assim, sincrono, né? Uma sincronia absurda para que eles alcancem os seus objetivos, é, consiga concluir ali algumas missões, né, algumas cavernas e, e consiga jogar livremente. Então, assim, ninguém joga sozinho. Não tem como você... Ah, eu vou entrar nesse jogo aqui, vou escolher meu personagem... Eu vou jogar sozinho? É impossível. Você vai ser obrigado a fazer amigos. Imagina só um jogo que te obriga a fazer amigos. Imagina, Denis. Que, Por que coisa de louca. Pare...
0: Lembra muito o SimCity, né? Você tem a questão de você construir a cidade lá e você tem que ter elas col colaborativas. Ou seja, a pessoa tem que tomar cuidado da, da, da própria vizinhança, tem que tomar cuidado da polícia, dos bombeiros. Hum. Então, ou seja, administrar o seu próprio. tempo e administrar a sua própria vida, né? Excelente, exatamente, Lucas. nossa, sensacional! Ou oh, tem mais, mais um? Tem a, última, tem a última? Tem a última? A última, a última. A última, então, última aqui, aí. isso. Vamos colocar o nosso amigo em pauta.
1: <risos> Bom, galera, esse último aqui, olha lá, já crianças de 7 anos já pode jogar, mas eu acho que assim, ele realmente ele é quase que livre, né? Eu acho que oh, o Denis aí já tá até tá cansado, né? De ouvir sobre isso aqui. Uhum. É o, o famoso Dreams, galera. O game lançado aí no ano passado, em fevereiro de 2020. Chegou fazendo coisas absurdas na mente das pessoas. Por quê? É um jogo? É uma comunidade? É uma rede social? É um motor de criação de jogos? Não é uma engine? O que, que é isso? Galera, é tudo isso que eu disse. Tudo isso junto. Então imagina você poder tirar as suas ideias você tem lá desde criança, tem uma ideia de criar um jogo, né? Às vezes tem gente que tem isso. Lá desde criança ela jogou um jogo ela tem ideia de fazer um jogo e tal, mas ela nunca estudou programação, é, ela nunca teve a oportunidade de realmente fazer alguma coisa relacionada a isso, trabalho em outra área, não tem nada a ver. Eu tenho certeza que muitas pessoas assim, jogam videogame, mas elas não estão relacionadas à área de tecnologia, assim como eu, né? Eu, eu tô completamente focado, assim, a minha, minha área né, de estudo é em tecnologia, mas Muitas pessoas, não. É, eu estudei análise de desenvolvimento de sistemas, eu tenho até uma facilidade a mais com lógica de programação. No entanto, esse sistema aqui, o Dreams, ele não tem necessidade nenhuma de você estar na área, ou de você ser desenvolvedor, ou de você é, ter conhecimento de lógica, né? Talvez um pouquinho, mas isso é rapidamente você consegue é, aprender e acostumar com as ferramentas. Então imagina você vai lá criar um jogo, você cria um, um Super Mario diferente, do seu jeito, né? Mas é o seu sonho, né? É o nome, do, o nome do jogo, né? Dreams, sonho. Você cria e você vai deixar outras pessoas jogarem. As pessoas vão gostar, vão comentar, vão tirar print, vão compartilhar. Isso é extremamente prazeroso. Então, o prazer de você jogar é uma coisa. O um prazer de você criar uma coisa e outras pessoas gostarem e jogarem é mais incrível ainda. Então, isso aqui eles, é um estouro de criatividade. Realmente, você tem, você tem que ter assim, muita criatividade, né? Para quem não sabe modelar alguma coisa assim, existe lá a loja né, de, de, da comunidade. É, não é uma loja de venda, né? Então, justamente, ah, eu quero uma árvore, eu quero fazer um chão com na com grama, colocar uma árvore. Tudo já existe ali para você estar montando, construindo do jeito que você quiser. Pode mudar a cor, mudar o tamanho, criar uma lógica. Então, galera, eu recomendo isso aqui, esse esse game demais é, hoje ele tem uma, uma opção de demo é uma demo não limitada que você consegue ter ela e usufruir ela para sempre a única limitação é que você não consegue criar jogos então você vai fazer parte toda a parte da comunidade com acesso aos jogos escolhidos pela Media Molecule né que é o sistema e aí caso você queira você pode comprar e ter a opção completa dele recomendo demais galera isso aí, Denis.
0: Perfeito. Eu tenho Dreams aqui, mas eu tenho que ficar disputando porque a minha filha, às vezes, fica jogando videogame também. Não tem problema, não. Ainda vou aprender. Eu já até falei com o Bruno: Bruno, faz um curso de Dreams que, nossa, o pessoal vai adorar.
1: <risos> Os tutoriais.
0: Gente, é sensacional como que o, o game, né? Ele te, ele te transforma você, um adulto agora todo arrumadinho, com gravata e tudo, numa criança, né, diante, quando você vê esses personagens lá. Né? É fabuloso, Exatamente. né? Exatamente. As pessoas falam assim, ah, mas por que, que você vai falar de uma live sobre videogame? Não, eu não tô falando de videogame. Eu tô falando do autoconhecimento. Todo jogo de autoconhecimento, todo jogo de videogame, corrigindo, quando você, você vê um personagem, ele tem a sua história. Quem ele é, quem ele chegou, ajudou a chegar até aqui, e quem ele vai ajudar. Você pode pegar, por exemplo, Assassin's Creed, Creed né? Assassin's Creed, né? Que fala, Assassin's Creed, né? Que fala, ó, como é que é? Assassin? Assassin's Creed? Assassin's Creed, então acontece, até virou um filme, que eu não gostei, o Michael é. Forsever, tá maravilhoso, mas o roteiro não, não bateu. Mas Muito o curto, né? Muito é curto. Você tem quantas histórias estão ali. Então, o Exato. importante do jogo não é você bloquear o jogo, é você o que você vai aprender com o jogo. O autoconhecimento Exato. dele. E o bom é que você pode fazer testes. Olha quantos jogos, acho que tem o quê? Deu o quê? 15 jogos que você falou aqui agora, aproximadamente? Foram. Uhum. Então, mais ou menos 15 jogos que ele falou e só jogo de primeira linha. E outra coisa, você pode jogar para um tempo maravilhoso, então não precisa pegar todos os jogos agora, não. Você escolhe o que você achar melhor e você coloque na, na oportunidade de você usar para você jogar com o seu filho, ou se você quiser jogar num outro horário, ah, eu tô com um dia muito estressante, não consegui fazer nada... Vai lá, fica meia hora jogando no jogo. Se você não vai conseguir ligar o seu ser e ó, opa, já tô melhor, já tô animado, já tô feliz. Não é isso, bro.
1: Exatamente. Então, assim, essas dicas né, desses jogos que eu dei foi justamente pensando é, neste posicionamento. É lógico que existe, assim, muitos jogos aí, é, como eu disse, que é de última, né? Jogos aí que, que estão no auge da jogatina, né? Tem um exemplo aí: Fortnite, Free Fire. Que são jogos muito jogados. No entanto, eles não trazem é, esses benefícios de autoconhecimento ou benefícios psicológicos em, em relação assim, a, be a benefício próprio de felicidade. Eles trazem assim, um prazer de estar jogando, de estar ali vencendo o inimigo. E ponto. Né? Então, esses jogos que eu trouxe, realmente, eles têm essa abrangência e esses benefícios.
0: É o, que
1: eu, é o que eu
0: acredito, né? Não, perfeito, eu vou até completar que você vai gostar. No cinema, tá, existem duas coisas que a gente fala quando a gente cria um personagem. A gente tem a questão do eu interior, aquela pessoa que é boa, a pessoa que vai se transformar. E tem aquelas pessoas que não se transformam e elas são alimentadas pelos pensamentos vazios. Ou seja, aquilo que você quer da outra pessoa, você vai sugar de todos os direitos que eu quero das pessoas, pra você querer substituir ela. No game tem muito isso, a questão dessa substituição. Ou seja, você tem aquele modelo daquele personagem que tem, é um grande aventureiro, é um grande lutador, é um grande descobridor, é um grande especialista, é um grande investigador, mas tem aquele oponente que é os pensamentos vazios, que vai te fazer de todo jeito para você desistir do jogo, vai parar com você, vai perder, vai morrer mais vezes. Ou seja, os próprios pensamentos vazios que a gente fala muito, que requer muito a questão do autoconhecimento, ou seja, quando você se sabota, o game te ajuda a trabalhar essa sabotagem, essa auto sabotagem. Por isso que eu trouxe o Bruno aqui para vocês verem como que é um outro olhar da outra moeda. Você é o seguinte, não basta apenas ser um grande gestor se você não consegue gerir uma empresa. Não basta ser você um grande líder se você não sabe entender as pessoas que estão sendo lideradas por você. Essa que é a premissa do game, a premissa do autoconhecimento. Isso que eu trouxe para o Bruno para a gente conversar, essa sensibilidade que ele tem aqui, gente, que ele vai colocar o link do canal e eu, que eu gostaria que vocês inscrevessem também, é importante para vocês chamarem os seus amigos para conhecer, é importante para mostrar os seus filhos, seus netos, sobrinhos. Olha só, ele separou, ele colocou games para as crianças e jovens e games para os adultos, porque ele sabe que existe essa, essa premissa de divisão. E nesse cenário que a gente não sabe para onde a gente vai ainda por essa, essa pandemia, o autoconhecimento focado nos jogos ajuda você a não, ter, não, não ficar deprimido, a você não ter ansiedade, ajudar você a, ter, a ficar mais focado, acentrado. Só para você ter ideia, quando criou o Nintendo Wii, o objetivo dele era para melhorar as crianças com déficit de atenção. E o videogame te ajuda a manter a atenção. Ele mostrou um game aqui, que eu estou tentando lembrar qual que é o nome, que ele divide o, 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 o joystick, ou seja, a manete, que loucura é essa, eu fico imaginando, que, brin que brincadeira que deve ser aquela de movimentar a manete, de como equilibrar os personagens por movimentação da, man da manete.
1: Como isso? Isso como que eu isso? acho
0: que é interessante, essa co cooperatividade. Mas Bruno, tá excelente, tá maravilhoso, mas eu preciso da puguinha. Vamos lá, eu preciso saber da puguinha. Qual a pulga que você vai deixar para os amigos pensarem após terminar a live e que pode fazer a grande diferença para eles? Ou seja, acabou a live, eu vou assistir de novo a live do Dents, que foi maravilhosa, do grupo o Bruno. Vou anotar os games e eu preciso fazer o quê? A pulga que você vai deixar.
1: Bom, antes de eu deixar aqui a, a pulga atrás da orelha, eu posso dar uma mostradinha rapidinho aqui no meu canal para quem aí. Claro! Para quem. Agora? Tem interesse em. Vou até ampliar para você, peraí. Beleza! Vai lá! Bom, pessoal, esse aqui é o meu canal, tá? É um canal aí novo, então eu comecei há pouco tempo, foi mais ou menos em outubro que realmente eu comecei a fazer gravações de jogos. Então eu trago gameplays aí é, de jogos de PC, de Play 3, de Play 4, alguns emuladores, né jogos retrô. Então a minha, a minha ideia é o quê? Trazer o um máximo de jogos aleatórios, né? Então diferente de muitos canais que foca no jogo, ah, eu tenho um, um canal de Minecraft, um canal de Free Fire, um canal de jogos de tiro. Então a gente muda esse aspecto e eu trago aqui um canal amplo, onde traz jogos de vários consoles. Eu tenho ainda assim é, a ideia de trazer jogos do da Microsoft, que seria Xbox 360 e Xbox One, né, que existem sim jogos diferentes, jogos exclusivos. É, não são todos, mas existem algumas exclusividades, então eu tenho interesse em breve aí, de estar tá trazendo também esses consoles. Então, como eu disse, é um canal novo, então eu tenho um poucos inscritos, sim, realmente. No entanto, eu tenho dedicado aí, diariamente, aí postado um vídeo de gameplay todos os dias, explicando, conhecendo o jogo junto com vocês aí, para quem não conheceu. E é muito bom, muito maravilhoso. Eu estou muito satisfeito de estar tá realizando, trazer os gameplays e me divertindo e trabalhando também ao mesmo tempo, né? Porque o YouTube é, também é empreendedorismo, né? Então fica aqui o meu canal Bruno BFMTI, é só pesquisar lá no YouTube, né? BFMTI tudo junto. Vocês podem ver aqui algumas prévias aqui dos meus das minhas miniaturas e dos jogos que eu trouxe já anteriormente. Beleza? Beleza. Aguardo a inscrição de vocês. Voltando ah,
0: Com certeza, com certeza vai ser sensacional a isso. Vocês podem deixar uma coisa legal que o Bruno faz, gente. Vocês podem até mandar. você Ah, Bruno, eu tenho um game aqui, ó está tá escondido aqui na minha estante. Eu ganhei de um, um, um tio, uma coisa assim. Você me ensina? Ele manda para ele, ele vai procurar, vai fazer o gameplay, isso que é bacana. E sempre com esse olhar do autoconhecimento, sempre ajudando ele, sempre essa colaboratividade, sempre o que o, o próprio Jack falou, Feliciano economia da felicidade, sobre o que o próprio Daniel falou semana passada sobre a segurança do condomínio, a gente tem a questão da economia da felicidade. O que o Bruno trouxe pra gente foi uma felicidade na manha, porque você acontece, é mais do que uma quarta dimensão, ou seja, tá, vocês estão conversando com ele, ele está passando dicas de, de games e você tem a possibilidade de aqueles games que você tem aqui agora, talvez, já pode jogar ou até procurar no próprio canal dele. Então, ou seja, a oportunidade é ímpar dentro essa conversa de hoje. Bruno, e a Puguinha.
1: Bom, a Puguinha eu acho que ela seria mais voltada para o público que não é muito assim, não se assimila muito com o mundo digital, com os jogos, né? Eu sei que existe muitas pessoas aí que hoje não gostam ou teve, talvez não teve ainda a oportunidade, né? De jogar jogos né, ou assistir jogos, né? Que seja. No entanto, com certeza, existe alguma coisa que você gosta, que você goste. Né? Muitas pessoas gostam muito de cinemas, de livros, músicas. Então hoje, qual que é a ideia dos jogos? Diferente de alguns anos atrás, que os jogos eram muito fechados justamente devido às limitações. Né? As limitações da época de hardware, né? de uhum. tela. Então essas limitações deixavam realmente os jogos limitados. E muita gente traz esse conceito. De que o jogo, o jogo de futebol é fazer gol, né? o jogo de tiro é de matar, né? o jogo de espada é de esfaquear. Então às vezes as pessoas têm essas ideias lineares sobre o contexto. No entanto, hoje em dia não é mais bem assim. Assim como eu exemplifiquei todas essas listas de jogos, expliquei um pouquinho de cada um, hoje os jogos basicamente são gigantescas produções cinematográficas. Com um conteúdo sonoro maravilhoso, que é um exemplo lá do, do Skyrim. Você, você começa a ouvir aquilo ali, meu Deus, dá vontade de até chorar. Dennis, de verdade. Você começa assim, meu Deus, que coisa linda, cara. Você vê aquela paisagem, você ouve aquela música e você fala, nossa, eu quero ficar aqui para sempre. Então, essas são as sensações que os games estão trazendo hoje para as pessoas. Essa sensação, eu quero ficar aqui para sempre. E qual que é a pulguinha? Hum. Você que ainda não se deu a oportunidade de jogar um jogo, de conhecer uma história, de realmente se entregar ali para um, um, um mundo digital, se dê a oportunidade, né? Então essa que é a pulguinha, se dê a oportunidade, né? Eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa que vai se arrepender. Desafio vocês, Para quem ainda não, não conhece, é um desafio. Depois cola lá no meu canal e fala o que, que achou.
0: Perfeito, gente. Coloca a resposta da Pulga aqui no, nos nossos comentários e vai no canal do, do Bruno também, deixa esses comentários também. Isso aí. É interessante isso, quando ele fala a questão da Pulga, ela, ele mostra realmente como é, que é a sensibilidade desse garoto, né, gente? A escolha para conversar sobre game não tinha outra pessoa se não fosse <risos> o Bruno. A sensibilidade como ele escreve, e a sensibilidade como ele coloca, escreve, eu digo assim, escreve a, a forma como ele explica os games, né? Vocês viram que é muito simples, não tem enrolação, ele traz o, o conhecimento passando pra gente, isso é muito bacana. Vocês querem deixar alguma pergunta, alguma coisa, quer ouvir uma coisa do Bruno, senão eu vou caminhar para as nossas considerações finais, meus amigos. Alguma algum comentário? Deixa eu pegar alguns comentários que eles falaram aqui. Joaquim, espetacular apresentação do Bruno nessa formação dos jogos por estar em evolução nas regras dos jogos e do game. Perfeito. Marcelo, eu jogo desde a tarde. Olha que bacana. Existe propósito em jogos educativos e criativos dos games. Perfeito. Top. Marcelo, top. depois nós temos o comentário do Joaquim. Parabéns para o Bruno, que está demonstrando trabalho e por você formação educativa. Show. Gente, obrigado vocês de coração. Suas considerações finais, Bruno.
1: Mas é, é isso aí, eu agradeço de verdade aqui pelo convite, Denis, fiquei muito feliz pelo convite, né, é, até peço desculpa assim, se eu não consegui abordar alguma coisa, faltou, né, eu sei que a não. gente fez um pouco, fez um pouquinho corrido, né, espero aí de repente ter novas oportunidades aí trazer um conteúdo a mais, né, de repente uma coisa focada em Dreams, né, a gente sabe que Dreams tem muita coisa só ali dentro, né, isso é muito interessante, né, espero aí, é, a respeito da pulguinha, espero que quem assistiu realmente se dê a oportunidade aí de conhecer esse mundo maravilhoso, né? que a gente realmente, sim, tem situações que são chatas, né? A gente está em relação assim, a alguns jogos, realmente é, às vezes atrapalham a educação em é, certo ponto. No entanto, quando existe um limite ou existe um acompanhamento, isso não acontece. Ou, ou diminui, pelo menos. Os danos diminuem em relação a liberdade né, que hoje as crianças têm, jovens, adultos, na verdade, todo mundo que tem né, no mundo digital. Então, eu espero aí realmente que as pessoas que ainda não conhecem se dê essa chance, sim, de conhecer esse mundo maravilhoso e aproveite e que sinta muito prazer com isso, porque realmente o, o foco geral da coisa é o prazer né, de a gente estar tá ali concluindo, tendo felicidade, tendo amigos. Né, se, ouvindo aquela música maravilhosa né, como eu exemplifiquei, e é isso aí pessoal muito então, obrigado
0: excelente Bruno, excelente eu que agradeço a oportunidade de você estar com a gente aqui, foi um aprendizado maravilhoso, foi uma oportunidade incrível de a gente conversar, foi um, um bate-papo maravilhoso, então gente eu agradeço vocês de coração, obrigado pela oportunidade, obrigado pela sua audiência convide os seus amigos reveja o vídeo e pega esses conselhos porque ó, dica de, de, de jogos igual esse aí ó Tá show de bola essa dica, tá, gente? Muitos ali que ele falou, deu vontade até de jogar. Vou ver se eu consigo procurar algum que eu tenho que não jogar. E se tiver algum faltando, pede o Bruno que ele faz pra você, gente. Siga o Bruno também aqui no LinkedIn, que ele tá com um trabalho maravilhoso. E até a próxima, gente. Grande abraço no coração de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado pelos ensinamentos. Eu quero marcar, sim, uma volta. Quem sabe a gente pode falar somente sobre RPG e o aprendizado deles.
1: Bacana. Fica E o Dream sentando essa história. Exatamente.
0: Valeu, gente. Aquele grande abraço para vocês. Valeu, Até a próxima. Gente. Até a próxima.